1: Revista 5W Pequeñas historias Grandes explicaciones No justice No
2: peace No
1: justice No peace La cuenta atrás no Especial elecciones en Estados Unidos Many of those who are spreading violence in our cities An organization called Black Lives Matter, or BLM Buenos días Please, please, everybody have a seat Uh, it is wonderful to be back in Mexico. Capítulo 4 yo no soy blanco What's wrong
2: with speaking Spanish? Estados Unidos como muchos otros países es una sociedad plural el 18% de la población es de origen latino el 13% son afroamericanos y casi el 6% son de origen asiático estamos hablando de millones de norteamericanos en el caso de los latinos por ejemplo, son tantos como toda la población de España ¿Qué se preguntarán todos ellos este martes?
0: Voy a tener educación para mis hijos, voy a tener empleo los próximos cuatro años, voy a poder pagar las deudas del banco. Eso es lo que lleva el votante a las urnas, como todos los ciudadanos de todo el mundo.
1: Hoy hablamos con Eileen Truax, periodista mexicana afincada en Estados Unidos, especialista en política, migración y movimientos sociales.
2: La política es el instrumento que tenemos para intentar resolver los problemas de un país. El problema es cuando la política no lo resuelve. Y en esa situación se encuentran muchos de los americanos que no son blancos.
0: Estos gobiernos usualmente no proponen atender los problemas fundamentales que tienen como ciudadanos americanos quienes eh, pertenecen a esos grupos, como que los mayores niveles de pobreza están en esos grupos. La falta de acceso a educación superior es para los jóvenes de esos grupos. Quienes viven en zonas contaminadas son esos grupos. Ahora tenemos COVID. Quienes más enferman de COVID son esos grupos. Y no es porque sean personas irresponsables, es porque las condiciones en las que viven como ciudadanos estadounidenses no son las óptimas porque son comunidades marginadas, independientemente de qué pase con la migración o que pase con otros temas.
2: Aunque muchos de ellos puedan tener situaciones parecidas, es evidente que no todos votarán lo mismo. A pesar de eso, ¿comparten tendencias de voto? Sí,
0: hay tendencias. ¿no? Sabemos que históricamente los grupos llamados minoritarios tienden a favorecer más las políticas presentadas o planteadas por los demócratas pero ojo, en lo que se refiere a política pública, hay otras, otras propuestas o otras ideas que tienen más que ver con los valores morales y ahí hay que recordar que sobre todo en el caso de la población eh, latina, en ocasiones la agenda coincide más con los republicanos. Es decir, si hay un candidato que tiene una propuesta para limitar o, o deslegalizar el aborto, o una propuesta que se opone a reconocer el matrimonio de las parejas del mismo sexo, es frecuente que eh, una persona latina comule con esa parte.
2: Pero claro, el voto no es obligatorio. Hay que registrarse antes e ir a votar. Y justamente quienes votan menos son las minorías afroamericana, latina y asiática. ¿Esto puede cambiar esta vez? ¿Están movilizados estos votantes? Yo
0: creo que lo primero es que este año hay una gran cantidad de jóvenes que alcanzaron la edad para votar. La gran mayoría de los casos son chicos nacidos aquí. Y entonces sus criterios para votar eh, van más allá del asunto de la propuesta política o del candidato, e incluso yo te diría que del partido. Los chicos de esta de esta generación tienen una, una conciencia un poco más general en términos a los derechos civiles. Y yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos a partir de la candidatura de Donald Trump en 2015 es que aquí es claro que, eh, eh, que esta corriente llegara a, a la Casa Blanca no representaba una violación de derechos para latinos no representaba una violación de derechos para afroamericanos representaba un retroceso en materia de derechos civiles para todo el país ese es el factor Trump y eso es lo que hace que mucha gente que antes no estaba interesada en la política se acerque a votar
2: Las minorías son una parte importante de la población que los partidos no quieren dejar perder.
1: Latinos for Trump, I love that, give me that. We love you, all the way to the White House. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar
0: por Donald Trump. I just have one thing to say. All right. Que
2: Donald Trump o Joe Biden lleguen al despacho oval dependerá en gran parte de lo que ocurra en estados clave. Entre esos estados está Arizona, donde el importante peso de los latinos puede decantar la mayoría a favor de los demócratas por primera vez en décadas. Otro estado es Florida. Allí el voto siempre ha sido un poco más igualado y hay alguna particularidad. En
0: la medida en que vamos viendo el cambio demográfico, obviamente las comunidades van teniendo, las comunidades minoritarias van teniendo un, un impacto mayor. Ahora, pongamos el caso de Florida, donde también el voto latino es determinante. No es lo mismo ser un, una persona latina con origen mexicano o con origen salvadoreño, que ser una persona latina con origen cubano o con origen venezolano, que es lo que encontramos principalmente en Florida y que son eh, personas que salieron de sus países por regímenes autoritarios de izquierda y que entonces de, de ninguna manera empatizan políticamente con el Partido Demócrata.
2: En Florida, como en el resto de estados clave, también hay dos factores que pueden condicionar el voto. Uno es este. Las protestas multitudinarias del Black Lives Matter, constantes durante todo el mandato de Trump, pero sobre todo después del asesinato de George Floyd. Y otro factor es este. La gestión de la COVID-19.
0: Es Black Lives Matter y por otro lado es COVID. ¿eh? No podemos dejar de lado el impacto que tuvo COVID en las comunidades afroamericanas y en las comunidades latinas. Yo te diría que, por ejemplo, en el caso de Florida, eh, mucho del voto latino que va a dejar a Trump tiene más que ver con el mal manejo de COVID que hizo que con su agenda política
2: o ideológica. Pero atención, este análisis que hacemos hoy sobre el voto de las minorías es relativamente nuevo. Hace unos años, no demasiados, en muchos estados la minoría afroamericana tenía mil impedimentos para poder ir a votar.
1: El esclavismo se abolió oficialmente en Estados Unidos después de la Guerra Civil. Eso fue a partir de 1865. La Constitución Americana incluyó la decimoquinta enmienda.
2: El derecho de los ciudadanos de Estados Unidos a votar no puede ser negado en ningún estado por razones de raza, color o por haber sido esclavo.
1: Pero dejaba una brecha abierta. Los estados podían limitar el derecho a voto por otros motivos y así ocurrió en muchos territorios, sobre todo en los del sur, que se opusieron al presidente antiesclavista Abraham Lincoln. En esos estados se excluyó a muchos afroamericanos de su derecho a voto y llegaron también las leyes de segregación, las leyes Jim Crow, que se aplicaron en los estados del sur. Los afroamericanos no podían utilizar los mismos servicios que los blancos, ni podían entrar en los mismos establecimientos, ni podía haber matrimonios interraciales, tampoco podían votar porque no superaban las pruebas necesarias. Medio siglo después se empezó la movilización. Estamos en los años 50 del siglo pasado. Son los años de Rosa Parks, una afroamericana que no se levantó de su asiento en el autobús de Montgomery, en Alabama, para cederlo a un blanco. I was arrested on December first, nineteen fifty-five, for refusing to stand up on the orders of the bus driver after the uh, white seats had been occupied in the front. Parks fue arrestada, enjuiciada y condenada, pero su acción dio la vuelta a los Estados Unidos. La asociación a la que pertenecía organizó más de un año de boicot a los autobuses de Montgomery. El 70% de los usuarios dejaron de subir a los autobuses hasta que la justicia sentenció que la segregación era inconstitucional. Y las protestas crecían en las escuelas, como en la de Little Rock en Arkansas, o en los restaurantes, como el Woolworth en Carolina del Norte allí cuatro estudiantes afroamericanos pidieron un café en la barra pero el camarero se negó a servirles por su color de piel no se fueron se quedaron hasta que cerró y durante los días siguientes la sentada siguió creciendo hasta reunir a más de 300 jóvenes son los años en que aparece este nombre Martin Luther King, que se erige como uno de los líderes principales del Movimiento para los Derechos Civiles. Fue él quien impulsó tres marchas en Alabama, desde Selma hasta el Capitolio de Montgomery, para reclamar el derecho a voto. Y fue en esas marchas donde la policía asaltó brutalmente a cientos de manifestantes que cruzaban el puente de Selma, el Edmund Petus, en el llamado Domingo Sangriento. Y las protestas se replicaron en una gran marcha sobre Washington, donde Luther King dijo aquello de... Hasta que finalmente, tras el asesinato de John Kennedy, el presidente Lyndon Johnson firmó las leyes de derechos civiles y de derecho a voto. Oficialmente se eliminaba la discriminación. Pero no eliminó el racismo, y como pasa en muchos otros lugares del mundo, las minorías continúan siendo más pobres, con techos de cristal más que evidentes, y siguen sin tener las mismas oportunidades que otros ciudadanos.
2: Y la prueba de que el racismo continúa es la visibilidad que ha ganado el supremacismo blanco. De hecho, ha sido el mismo presidente el que ha ayudado a hacerlo visible. Por ejemplo, durante el primer debate con Joe biden
0: I would say
1: a
2: Los Proud Boys que mencionaba Trump son uno de los grupos violentos supremacistas de extrema derecha.
0: El año en el que más crecieron los grupos de odio activos en Estados Unidos fue después de la elección de Barack Obama. Entonces, los grupos han estado ahí siempre. El asunto es que siempre habían operado en las sombras, era un asunto perseguido, no había una presencia mediática tan fuerte. Lo que Donald Trump hizo fue destapar eso y permitirles la exposición pública. USA, USA, USA,
2: USA, USA. Y esa exposición pública, ese discurso, es una de las heridas abiertas en el mandato de Trump.
0: No... Veo un número notable de políticas propiamente afectando a las minorías. Lo que ha afectado a las minorías es el discurso. O sea, lo que ha hecho Donald Trump es subirse en un discurso que legitima algunas de las acciones que hemos visto históricamente. Es decir, la violencia eh, policial contra minorías no es nueva, pero ni de lejos. Lo que pasa es que ahora el presidente legitima esa violencia.
2: La criminalización de los movimientos antirracistas está siendo uno de los elementos de esta campaña. Pero, ¿os acordáis de lo que decía Trump hace solo cuatro años?
0: Yo no creo que Trump actúe o hable de acuerdo a sus convicciones. Yo creo que Trump evalúa el momento y habla de acuerdo a lo que considera el momento. El mejor ejemplo es que lanzó la campaña electoral en 2015 eh, acusando a los mexicanos de las cosas que ya sabemos y hablando del muro y el muro y el muro y el muro y el muro. Todo el mundo le dio bola con el muro. El muro hasta hoy no ha habido dinero para eso, pero además ya se dio cuenta de que eso ya no es tema, ya no le funciona electoralmente. Entonces, esta campaña no hay muro, no hay mexicanos malos, y ahora lo que estamos viendo es los Antifa.
2: ¿Y Biden? ¿Cambiaría algo con Joe Biden en la Casa Blanca?
0: Con Biden lo que vamos a ver es un regreso de la política eh, tradicional estadounidense que en algunas ocasiones ha favorecido o ha incentivado eh, la mejor convivencia entre comunidades diversas pero que también en otros momentos la, la ha restringido y la, y la ha limitado.
2: A Biden lo acompaña Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia y que se define como afroindia
0: americana. Lo que sí veo como un punto positivo es la inclusión de Kamala Harris eh, como vicepresidenta. Yo creo que eso envía una muy buena señal desde luego porque pertenece a dos minorías eh, étnicas, pero sobre todo porque es mujer, ¿no? Yo creo que eso manda una muy buena señal y todo lo demás te diría, Raúl, no creo que esté en las manos del presidente, creo que está en manos de la gente.
2: Empezábamos poniendo cifras a las minorías en Estados Unidos, pero ni el Partido Republicano ni tampoco el Partido Demócrata reflejan esa composición plural de la sociedad en sus representantes en el Congreso o en el Senado. Eso sí, salvo algunas excepciones, como la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortés.
0: Of accepting of violence and violent language against women.
2: Excepciones como ella ganaron fuerza hace solo dos años en las elecciones de mitad de mandato.
0: Sobre todo la gente joven estaba muy desilusionada de ambos partidos y de la política en general. Muchísima gente joven, eh, incluso latinos, ¿no? que, eh, que podían votar por primera vez en la elección de 2016, no lo hicieron porque veían a Hillary Clinton como una muestra del status quo y venían a Donald Trump pues como un hombre que, que, que iba en contra de todo lo que, lo que ellos creían y se abstuvieron de votar. ¿Qué pasó? Que en 2018 lo que decidieron fue, ¿sabes qué? Si ni uno ni otro me va a dar lo que necesito, lo voy a hacer yo.
2: El discurso incendiario de Trump, sus abrazos al odio y a supremacismos que hasta ahora no estaban acostumbrados a alabanzas públicas, marcarán el voto de las minorías este martes. Pero también la COVID, la educación, el trabajo, los valores. Biden no entusiasma gran parte de esas minorías, pero quizás lo que les moviliza de verdad son las ganas de echar a Trump de la Casa Blanca. Después de cuatro años señalados ellos pueden decantar ahora mayorías en algunos estados mañana volvemos con más w en la cuenta atrás para las elecciones en Estados Unidos gracias por escucharnos
1: hazte socio de revista 5 w